0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. Felmérés készült a pártok támogatottságáról, ezúttal a Závetsz Research kutatott, és ez szerint Donát, Anna és Dobrev Klára a legnépszerűbb ellenzéki politikusok, majd erről is fogunk beszélgetni Csizmadia Dia Ervinnel, de arról is, hogy a méltányosság politika elemző központi egyik legfrissebb cikkében azt latolgatja, hogy elképzelhető-e a DK árnyék kormánya nyomán, hogy új korszakba lépünk, amely elvezethet a két pártrendszerig. Köszöntöm!
1: Szép jó napot kívánok!
0: No, induljunk akkor talán innen elképzelhető ez a két párt rendszerű világ.
1: Na, minden elképzelhető, már csak azért is, mert Magyarország az egy nagyon különleges hely Európában, tehát mondjuk tiszta kétpártrendszer pillanatnyilag szinte sehol nincsen, és elképzelhető persze, hogy Magyarországon sem lesz soha, de mivel ugye az ellenzék hát elég sokszor szenvedett itt komoly vereségeket az elmúlt 12-13 évben, ezért én úgy érzékelem, hogy ez most egy olyan opciónak látszik, ami, ami alaposan megmozgatja a magyar pártrendszert. Tehát legalább annyit kijelenthetünk, hogy ennek nyomán mindenféle átalakulások lehetnek. Hogy ez elvezete a két pártrendszerhez, azt, azt nem merném mondani, de azt igen hogy a DK-féle törekvésnek lesz kihatása egyrészt az ellenzékre, már most is van kihatása, másrészt meg lehet, hogy az egész pártrendszerre.
0: Mit jelent a tiszta két pártrendszer? Mi a tiszta és a nem tiszta?
1: A tiszta két pártrendszer az, amikor Kettő párt van egy parlamentben, tehát van egy kormánypárt, meg egy ellenzéki párt. Ilyen értelemben egyébként a tisztát persze idézőjelbe tesszük természetesen. Ilyen értelemben szinte a világon nincs pártrendszer, talán az Egyesült Államokat, meg még egy-két országot leszámítva, de például Nagy-Britannia az ugye... Rendelkezik két nagy pártal, de a két nagy párt mellett azért vannak kisebbek is a brit parlamentben, tehát az mondjuk ilyen értelemben nem nevezhető tiszta két pártrendszernek. És hadd mondjak egy történelmi példát, mert hogy mi már elég korán belefogtunk a párt alapításba, már ami alatt most Magyarországot értem. Sokat szoktunk beszélni, és most volt ugye március 15-e. A magyar reformkorról sokat beszélünk, de nagyon ritkán hozzuk szóba azt, hogy a reformkorban nem csak Petőfi volt, meg nem csak Vörös Marti, meg nagy írók, meg irodalmárok, költők, hanem léteztek pártok. És akkor jött létre Magyarországon lényegében az első két pártrendszer 1846-47-ben. És én, mint politológus egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy ezekre a példákra hívjuk föl a figyelmet, mert mert nagyon sok minden ezekből a hagyományokból tovább él ma is, és akkor sem sikerült azt a két pártrendszert egyébként megtartani, mert nagyon gyorsan kiderült, hogy a két párt nem szívleli egymást. Ugyanis a két pártrendszerhez az kell, hogy ez a két párt valami minimális, hogy mondjam, tiszteletet vagy minimális lojalitást tanúsítson egymás iránt, és már 1846-47-ben sem sikerült mert beleszólt ebbe a dologba az úgynevezett nemzeti kérdés, magyarán az egyik párt nem tartotta nemzetinek a másikat. Ugye ismerős ez ma?
0: Nézzük akkor a két oldalt a Fidesznek. Érdeke egyébként egy rendszer, Hiszen folyamatosan arról, Szólnak mondjuk az elemzések az elmúlt, hát több mint mondjuk egy évben a választások óta is, hogy az az érdeke, hogy szétaprózza az ellenzéket, ami azért úgy tűnik, hogy sikerülő. Hogyan látja?
1: Hát ez egy nagyon változó dolog. Én szeretem folyamatában nézni a politikát, és mondjuk, hogy ha az elmúlt 32 évet nézzük, akkor én azt mondom, hogy a Fidesznek nagyon változó érdekei voltak a riválisait illetően. Én például olvastam olyan Orbán Viktor interjút, igaz, hogy nem magyar nyelven adta, tehát nem Magyarországon jelent meg, hanem külföldön, amelyben valamikor a 90-es évek második felében azt mondta, hogy az lenne a jó, hogyha lenne egy nagy jobboldali párt, meg lenne egy nagy baloldali párt. Tehát ilyen értelemben akkor még ugye az MSP egy erős baloldali párt volt, a Fidesz kezdett főlemelkedni, és akkor úgy érezte Orbán, hogy a kettő partiban lehet egymással, és távlatilag ez lehet esetleg a magyar politikának a, a, a célja. Na de aztán ugye a későbbiekben sok minden változott, ugye hallgatók is talán emlékeznek, hogy a 2000-es évek közepén ugye bejött a magyar politikába a jobbik, bejött az LMP aztán utána, 2010 után megjelent a DK, és aztán megjelent a párbeszéd, egy csomó kisebb párt, és ettől kezdve valóban az a, az a korai képlet, amit említettem, tehát hogy legyen egy nagy baloldali, meg egy nagy jobboldali párt, az lekerült a napirendről, és most valószínűleg az inkább a Fidesz érdeke, hogy, a, hogy az ellenzék, hát hogy menjen megmaradjon ebben a szétprózott, szétmorzsolódott állapotában.
0: Akkor nézzük a másik oldalt, hogy mi a DK-nak az érdeke, hiszen azt egyébként egyik közvéleménykutató sem cáfolja, hogy valóban a DK a legerősebb ellenzéki párt.
1: Hát a, a, a DK szerintem helyes következtetést vont le akkor a maga szempontjából. Most gondoljunk vissza arra, csak hogy idézzük fel a 2022 áprilisi választások előtti időszakot, amikor Márkizaj Péter, ugye miniszterelnök jelölt lett. Mi történt akkor tulajdonképpen az ellenzék tér felén? Jó néhány ellenzéki párt vagy immelámmal vett részt Mártizai Péter kampányában, vagy teljesen látványosan kivonult abból. Például a DK abból kivonult, és nyilvánvalóan ő ezzel szinte már a választások előtt azt, hogy nem kommunikálta kifelé hogy Márki Péterrel nem nagyon lesz sikeres az ellenzék. És nem is lett sikeres. Tehát ebből fakadóan a DK szempontjából azt én egy logikus lépésnek tartom, hogy ők valami mást akarnak csinálni, és úgy gondolják, hogy ennek a másnak ők kerülnek a, kerülnek a középpontjába. Hát itt ugye nyilván azt minden hallgató Tudja vagy gondolja, hogy hogy a DK egymagában biztosan nem fogja tudni legyőzni a Fideszt, de a politikát szerintem nem úgy érdemes nézni, hogy a mai állapotot vetítjük előre egy-két évvel későbbre, hanem azt mondjuk, hogy ez egy folyamat. Tehát ugye ennek látjuk már olyan nyomait, hogy a DK-ba belépnek mindenféle más pártokból emberek, tehát mi van akkor, hogyha ez a folyamat folytatódik és előbb-utóbb, Egy jó néhány mai kis egy százalékos párt azt fogja észlelni, hogy neki lassan nem maradt tagsága, és egy csomó ember a DK-ba találja meg a a politikai otthonát. Tehát én el tudom azt képzelni, hogy ez a folyamat, amennyiben nem lesz valami rendkívüli dolog, akkor megy tovább, és ez a DK szempontjából az ellenzéki térfélvezetését jelenti, amiből aztán esetleg... Mondom, távlatilag az is lehet, hogy valóban egy ilyen két pártrendszer vagy két pártrendszer közeli állapot jön létre, és ha ez így lenne, akkor megvalósulna az, amit az Orbán Viktor kapcsán említettem, hogy a 90-es években ő egy ilyet akart. Csak hogy, bocsánat, még egy mondat, mert nyilván hosszúak a válaszaim. Ez a mondat pedig az, hogy Természetesen egy kétpártrendszerhez az kellene, hogy egy minimális tisztelet legyen. Hát tudjuk jól, hogy a DK ugye rendszerváltást akar, és az urbanizmusnak a leg, hogy mondjam, esküttebb ellenfele. Tehát ez a magyar kétpártrendszer, ha esetleg valamikor létrejön, ez nyomokban fog csak emlékeztetni arra, hogy a brit kétpártrendszer mondjuk létrejött annak idején, viszont talán már valamennyivel jobban emlékeztet majd az amerikaira mert ugye most látjuk azt hogy az Egyesült Államokban ugye a demokraták és a republikánusok hát minthogyha két külön világ lennének tehát nagyon megváltozott a világ és lehet, hogy ha valamikor mújra létrejön egy kétpártrendszer, az teljesen más képletet fog mutatni. Az egyik párt, az egyik világ képviselője, a másik párt a másik világ él. Az eredeti kétpártrendszerek egyáltalán nem ilyenek voltak.
0: Annál is inkább, mert Gyurcsány Ferenc pont, itt nálunk a Spirit fm a Harcosok Klubja című műsorban nyilatkozott meg hosszabban, ugye ritkán szokott interjút adni, Gavra Gáborral kivételt tett, és sok mindenről beszélt, de például arról is, hogy ezt a kvázi bekebelezést, ahogy szoktuk hívni, ezt most ő leállítja, mert úgy tűnik, hogy ártott az ellenzéki együttműködésnek. Akkor úgy tűnik, hogy ő is észleli azt, hogy kell egyfajta együttműködés a többi pártal.
1: Hát az nyilvánvaló, hogy van egy, van egy minden más felülíró összellenzéki érdek, Ez pedig az, hogy ha nyitva hagyják a kaput a választásokon történő ismételt együttműködésnek, nevezetesen annak, hogy egyéni kerületekben egy jelölt induljon, és így tovább, tehát magyarán, hogy az ellenzéki pártok ne induljanak el egymás ellen. A kérdés ugye az, hogy azok a sérülések, amik itt a választások óta történtek ezekkel a bekebelező hadműveletekkel, hogy ezek milyen mély nyomot hagytak. Mert hát azért, ha jól figyeltem ebben az ön által is említett interjúban, például azért Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergelyt illetően is mondott Így érdekes mondatokat, és számon kérte rajta azt, hogy nem elég hazafias politikát folytat. Tehát ilyen értelemben az, hogy ő azt mondja, hogy felfüggeszti a bekebelezést, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy felfüggeszti a kritikát más ellenzéki politikusokkal szemben. Egyébként nekem az a véleményem, hogy helye van akár ellenzéken belül is kritikáknak, csak csak itt tényleg ez az elmúlt hát lassan egy év, ez ez túl túl sok belső forrongást mutatott, de hát lehet, hogy ennek a forrongásnak a a szerepe az lesz, hogy, hogy, hogy az ellenzéket, Hát valamilyen más pályára állítsa át, hozzáteszem, hogy ezt az elemzők is és, és az ellenzéki szimpatizánsok is már évek hosszú sora óta mondják, hogy most már akkor az ellenzék tényleg megtalálta magát, most már esélye van győzelemre, és akkor mindig az a végeredmény, hogy tulajdonképpen ugyanúgy két-harmad marad, mint, mint korábban volt. Tehát egyelőre. Ha az, az a kérdés merül fel, hogy a mostani állapotában az ellenzék mennyivel lenne esélyesebb a győzelemre, akkor idézhetnénk mondjuk a Republikon Intézet vagy bármelyik egyéb közvéleménykutató felmérését, miszerint a Fidesz ugye megerősítette a vezető pozícióját. Tehát talán még azt is mondhatnánk, hogy sok hű, sem semmiért, ami itt az elmúlt egy évben történt. Nem tudom. Ö- csak azt tudom mondani, hogy a folyamatot, a folyamatnak a dinamikáját érdemes figyelnünk, hogy vajon ez a DKS művelet, ez, ez, ez egy struktúrális átalakítást hoz az ellenzéki térfélem, vagy pedig tényleg marad minden a régiben.
0: Mindjárt ígérem, hogy áttérünk arra is, hogy milyen kutatások voltak az elmúlt időszakban, hiszen az ávec is készített ugye egy friss kutatást, de még van egy ezzel is, azzal is összefüggő kérdésem, hogy mi a helyzet a radikálisokkal. Egyrészt egy esetleges kétpártrendszerbe betudnak-e ők látja-e a helyüket az ilyen típusú pártoknak, akár külföldi példa alapján. Másrészt egy ilyen környezetben ugye azt látjuk, hogy például a mi hazánk az jelentősen erősödik.
1: Hát a helyzet az, ugye, amit próbáltam mondani, hogy ugye tiszta, idézőjelben tiszta rendszer szinte sehol nincs, tehát Tehát mondjuk így a kvázi kétpártrendszerekben mindenféle egyéb pártok is felbukkannak, így radikális pártok is. Ugye a radikális pártok Európa minden országában jelen vannak, és sok országban növekszik a befolyások, ugye a tegnapi finn választásokra utalok, ahol ugye a második helyet szerezték meg a parlamenti választáson, Ugye a radikális pártoknak szerintem van egy egy küszöbük, és ez a küszöb pedig a kormányra kerülés. Néhány országban kormányra kerülnek, ha viszont kormányra kerülnek, akkor ott is, főleg Nyugat-Európáról beszélek, ezekben az országokban módosítják a politikai irányvonalukat, elég, hogyha csak a melóni féle olasz pártra utalok, Magyarországon nem tűnik úgy, hogy a mi hazánk belátható időn belül kormányra kerül, de nem is biztos, hogy ez a kérdés, mert most gondoljon bele, hogy Nyugat-Európában a Fideszt minősítik radikális pártnak, tehát majdhogy nem a mi hazánkkal együtt emlegetik, Ez egyébként nem biztos, hogy a Fidesz szempontjából egy egy, egy jó ómen, és célszerű is lenne törekednie arra a kormánypártnak, hogy ezen a képen változtasson. Meg olyanokra is gondolhatunk, hogy például az Európai Parlamentben, ugye most pillanatilag pártcsaládokon kívüli párt a Fidesz, tehát nem tartozik egyik, pártközösségbe sem, ezek szerintem, hogy komoly, komoly hátrányok és pozíció romlások. Tehát visszatérve a, a mi hazánkra azt tudom mondani, hogy, hogy ez a, ez a 8-10 vagy 6 kötőjel 10%-nyi támogatottság, ez egy esetben volt ennél magasabb az elmúlt 33 évben, amikor a jobbik, még a régi önmaga volt, tehát itt a 2000-es évek végén, a 2010-es évek első felében, amikor emlékeim szerint a Jobbiknak 18-20 os vagy még azt is meghaladó támogatottsága volt, de ahhoz egy nagyon radikális mondani való társult, amely mondani valóval, viszont mind a mai napig szembesülniük kell, mármint olyan szempontból, hogy a mai nyugat-európában még emlékeznek erre a régi jobbikra, és például a mostani jobbiknak a hogy mondjam, a plafonját, az, az jelenti, hogy a mai Európában még mindig nem nagyon akarnak szóbálni velük, mert nem hiszik el róluk, hogy ezt a radikális mi voltukat levetköztik. Szóval én szerintem a magyar politikában, ha csak nincs rendkívüli állapot, akkor ez a Fideszen kívüli radikális szféra ez, ez, ez az a 10%-os tartomány környékén tud elhelyezkedni.
0: Hát ott még nem tartanak, hogyha nézzük szerintem a számokat. Igen, És akkor igen. nézzük a számokat. A Republikon kutatását már ön említette, vagy idézte, ugye ebben az is a több mint kétszer annyi szavazója van, mint például a Momentumnak, aki őket követi. Szóval egyrészt érdekes lehet szerintem az, hogy hogyan látja az egyéb pártoknak a, hát kvázi megsemmisülését, leszakadását, egyre többet beszélnek arról, hogy szinte mérhetetlen, például mondjuk akár az MSZP is, és akkor ide behozom még gyorsan a Nézőpont intézet kutatását is, és majd beszélünk külön arról, amit az ÁVEC készített, hogy ők ugye azt mondják, hogy háromnegyedes többség győzne egy most vasárnapi választáson a Fidesz, ez egy április harmadikai friss kutatás szintén.
1: Hát ugye a, a helyzet az az, hogy um, Én megkülönböztetném egymástól azt, hogy bizonyos pártok azért vannak gyenge állapotban, mert mert nincs mondani valójuk, vagy pedig azért vannak gyenge állapotban, mert nekik sincs mondani valójuk, de, de nem is akarnak, hogy mondjam, elhamarkodottan megint bombasztikus szövegekkel előállni. Itt, itt szerintem egy fontos kérdéshez érkezünk, és ez a kérdés pedig az, hogy az, hogy egy országban egy párt ekkora túlhatalomra tesz szert, és amit most ön idézett, hogy hova tovább, már háromnegyedes túlhatalma is lehet majd egy ad esetleges választáson. Ez mindenképpen egy olyan olyan gondolati kihívás, amit amit szerintem bizonyos pártok le fognak előbb-utóbb reagálni. Tehát az, hogy erre nem lehet azt a választ adni egy ilyen ilyen ismétlődő túlhatalomra, hogy majd elzavarjuk a miniszterelnököt, és akkor, akkor majd jövünk mi, és akkor helyreállítjuk a demokráciát. Ez véleményem szerint egy, egy, egy felszínes, hogy mondjam, olvasata ennek a helyzetnek. Hanem lassan el kell jutni majd az ellenzéknek is oda, hogy, hogy itt, itt mély elemzéseket kell végezni.
0: Bocsánat, hogy közben szólok. Mit szól az átnevezésekhez? Azok ezzel vannak szinkronban, vagy összefüggésben, hogy ezek ilyen kvázi kapálózások, vagy próbálnak megújulni valóban? Hát az
1: átnevezés, hogy mondjam, az, az megint csak egy felszíni dolog, Annyiban van létjogosultsága, hogy bizonyos pártok nyilván úgy érzik, hogy az identitásukat most meg kell erősíteni. Amikor a jobbik elkezdi konzervatívnak hívni magát, az nyilván valami olyasmit is jelent, amire próbáltam utalni, hogy Európában őket még mindig fényévnyire a konzervativizmustól állónak tartják. Tehát. Nyilván egy címkétől nem fog megváltozni sem a külföld véleménye, sem a belföld véleménye, de de én ebben azt látom, hogy ők is érzik, hogy amit ők most magukról gondolnak, azt a külvilág nem igazolja vissza. Tehát itt, itt nagyon sok munkát kell elvégezni, én úgy mondanám, hogy ez elemző munka. Tehát a Ugye a napi politikai küzdelemben mi nagyon ritkán figyelünk arra, hogy, hogy, hogy a pártokon belül milyen elemző munka zajlik. Mellesleg szerintem a DK ebben a tekintetben is a többieket megelőzi, mert itt nem csak arról van szó, hogy szervezeti értelemben behozták ezt, a, ezt a, az árnyék kormány dolgot, hanem, hanem ebben van egy, van, van, egy, van egy elemzés is, vagy abban is van egy elemzés, Bizonyára önnek is feltűnt, és talán a hallgatók is, hogyha mondjuk akár a március 15 i DK rendezvényt figyelték, hogy például mondjuk így ezt a hazafiasság kifejezést, ezt ők nagyon következetesen kezdik mondani. Már évekkel ezelőtt elkezdték ezt mondani, de, de most én úgy látom, hogy ennek van egy, egy erősebb, hogy mondjam, megnyilvánulása. Tehát magyarán, hogy a nemzet, szó, az nem pusztán egy jobboldali, különbejáratú kifejezés, hanem azt egy baloldali vagy baloldali liberális pártnak is lehet használnia. És ezt nagyon következetesen Gyurcsány Ferenc minden megnyilvánulásában, de Dobreptáránál is látom, és más dékás politikusoknál is. Most a többi ellenzéki, ez ez pedig egy, egy elemző munka. A többi pártnál ezt a típusú elemző munkát még azért nem látom, mert akkor lesz ez látható, hogyha bizonyos kategóriákban, bizonyos visszatérő kifejezésekben, szemléletmódban megjelenik. Volt egy törekvés erre egyébként mondjuk, amikor Tonát Anna megjelent egy évérték előre, és ott mondott egy hosszabb beszédet, abban felsejlett valami, és Donát is mondta, hogy elemző munkát végeznek a háttérben, de ennek a háttérmunkának egyelőre még nagyon kevés a kézzelfogható eredménye. De az irány az szerintem nem rossz, hogy sokszori kétharmados kormánypárti győzelem után az ellenzék nem felszínes programot akar. Habár persze ennek ellent mond, ugye, hogy a kordonbontást, amit a Momentum most többször is elvégzett, hogy, hogy az egy felszíni válasz, de legalább valami akció, amivel felhívják magukra a figyelmet.
0: Körülbelül egy percünk maradt, úgyhogy csak arra lennék kíváncsi a Závec kutatása kapcsán. Ugye pont ön is említette Donát Annát, ők Donát Annát és Dobrev Klárát hozták ki a jelenleg éppen mostani két legnépszerűbb ellenzéki politikusnak. Ugyanakkor egyébként van olyan, a hang is, nálunk a Ben Fentesek című műsorban például vonagábor és Siffer András azt látogatta, hogy nem túl korai-e, ugye, hogy bedobták kvázi hamarabb Donát Annát, mint kellett volna, hogy visszahozzák őt a közéletben. Ön hogy látja ezt, és akkor ezzel zárjuk?
1: Hát én úgy látom, hogy amit Donát Anna az elmúlt években produkált, meg amit ezen az évértékelőn elmondott, annak alapján ő a Momentum gárdáján belül, az a politikus, aki összeszedetten tud beszélni, ez egy fontos dolog, és aki észrevette azt, tehát hogy elemző munkára lesz szükség. Én nem gondolom azt, hogy itt korán bedobták, mert ahogy, ahogy elnézem, ő csak időről időre fog most még jó ideig megjelenni, tehát nem lesz egy ilyen napi frontharcos, hogy úgy mondjam. Ő az, aki a Momentumon belül ezt forszírozza, hogy egy olyan identitást adjon a Momentumnak, ami tulajdonképpen szinkronban van a magyar politika történelmi trendjeivel is. Tehát szerintem például egy fiatal párt esetében az egy nagyon újszerű dolog lehetne, hogy egy ilyen fiatal tagságú párt, a magyar történelemnek a tendenciái, trendjeit jobban ismeri, ezeket feldolgozza, és ezekből von le magának következtetéseket. Tehát én azt várom, hogy a Momentumban ez a munka felgyorsul.
0: Csizmedia Ervin, a Miltányosság politika elemzőközpont
1: igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. Én pedig köszönöm szépen a meghívást.